0: Bienvenue sur cette semaine, j'ai appris que le podcast que j'ai créé pour faire écho au dessin que je publie régulièrement sur le profil @violettilu sur Instagram. Je suis Violette Suquet, illustratrice, même preneur, engagée et créative. Mon kiff, c'est d'apprendre, de transmettre et d'émouvoir. Je dessine sur les sujets qui me touchent et j'ai décidé d'aller rencontrer des gens qui m'inspirent et de les interviewer pour étayer mes images et vous proposer une autre réalité, celle qui correspond à mes utopies. Cette réalité, elle est celle de tous les jours pour mes invités et ils vous proposent un monde d'après parsemé d'initiatives inspirantes. Alors, allons-y Alors, bonjour Bonjour à vous Bonjour Clémence Bonjour Guénola Bonjour Bonjour Yvette euh, <rire> euh, Aujourd'hui, on est avec Clémence et Guénola de Echo Arvik. Echo Arvik, c'est un, un éco-voyage. Donc, si je reprends un peu la description que vous avez mise sur votre site, un éco-voyage en voilier sur la route de migration des baleines pour la protection des océans. Euh, Aujourd'hui, moi, euh, je vous contacte parce qu'on travaille ensemble. On fait des, des dessins autour de, des baleines et, euh, et des, des objectifs de votre voyage qu'on va étayer un petit peu après. Et puis, euh, bah, pour euh, présenter un peu votre travail et puis les objectifs d'EcoHervic. De, euh, du coup, on va commencer par qui vous êtes Alors, euh, bah, moi,
1: je m'appelle Guénola. Euh, J'ai 28 ans. Du coup, je suis originaire de Nantes. Euh, voilà, j'ai commencé la voile depuis que je suis toute petite avec mes parents. Je n'en avais pas fait pendant longtemps et euh, bah, je me suis remise là, il y a quelques années. Euh, c'est vrai que du coup, euh, voyage, voyager à la voile, c'est un, un truc euh, qui me faisait un peu rêver, voilà.
2: Ouais, <rire> c'est bon. Du coup, bah, moi, c'est Clément, je suis aussi originaire de Nantes, j'ai 31 ans. Euh, la voile, pour le coup, moi j'ai commencé beaucoup plus tardivement, il y a à peu près euh, 3 ou 4 ans, je pense avec euh, Charlie, qui est le troisième euh, de notre trio euh, à partir avec nous, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui.
0: <rire> et comment est-ce que vous vous êtes
1: rencontrés du coup euh, bah, C'est d'abord euh, Clémence et Charlie qui se sont rencontrés euh, via des amis, c'est ça mm -hmm. Et euh, moi, j'ai rencontré Charlie il y a deux ans presque maintenant, et du coup, bah, Clémence, forcément... Euh... <rire> Juste Par la après, même voilà, et du coup, je me suis joint à eux pour, pour, ce, pour ce projet.
0: Ouais, vous vous êtes découvert en dehors d'une amitié, des valeurs communes et, euh, et le, la, le goût du, de l'aventure, quoi. Ouais, exactement. <rire> Excellent. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous faites euh, dans la vie euh, tu veux qu'est-ce que c'était notre, mé enfin, qu que notre métier Ouais, est-ce que c'est est un, est un projet qui vous prend tout votre temps, c'est en signe, ou est-ce que c'est parti euh, d'une ambition professionnelle, euh, ou euh, juste un d'un goût de l'aventure, ou des deux hein. <rire> euh,
1: bah En fait, on a tous les trois quitté nos, nos, nos boulots euh, qu'on faisait avant, qui n'avaient aucun rapport euh, avec cette aventure, euh, voilà c'était pour le côté voyage et c'est vrai que du coup les, les questions bah environnementales là, maintenant c'est vrai qu'on entend énormément parler faut vraiment faire quelque chose ça devient urgent donc on on avait aussi envie justement de bah voilà de, de de participer un peu à, à l'effort et de sensibiliser surtout euh, nous c'est surtout la question des plastiques euh, en mer voilà qu'on va qu'on qu va parler et euh, et donc après bah en revenant euh, personnellement moi c'est sûr que j'aimerais bien trouver un un, lien, un métier en lien du coup, avec euh, l'aventure qu'on va faire là. Après avoir, euh, ça laissera un peu de temps euh, ouais. déjà ce projet là pour, pour réfléchir à la suite mais euh, voilà, pour ma part.
2: Oui. <rire> bon, pareillement en fait le voyage à la base quand on l'avait conçu avec Charlie c'était euh, au début un voyage à la voile euh, sur lequel s'est greffé effectivement ce projet écologique a rejoint après euh, Genola mais, euh, mais pour le coup non on, on a lâché nos boulots il euh, y a déjà euh, un petit moment maintenant, et ça nous prend effectivement beaucoup de temps. Ouais,
1: D'ailleurs, vous êtes à bord, non, j'imagine,
0: là ouais, Oui. Ouais, parce qu'on entend bien. tous les gréments qui grincent un peu.
1: C'est la, la mare qui grince juste à côté, oui.
0: C'est sur quoi comme type de voilier
1: Du coup, c'est un voilier euh, ben, en polyester qui fait 12,50 m. Ok. Feeling euh... 426. Voilà, mon module exactement. <rire> il n'y a pas eu beaucoup de ce modèle, il y en a plus de 12 exemplaires, je crois.
0: Voilà. Vous l'avez prêté, vous l'avez acheté, comment ça s'est passé Alors,
2: on est tous les trois propriétaires du bateau. On l'a acheté en fin novembre 2018, donc
1: ça, ça va bientôt faire deux ans qu'on l'a. Ouais, comme il avait 30 ans, il était un peu dans son jus, donc euh, à l'intérieur, il y avait pas mal de choses, euh, écouté, plomberie, que sinon on l'a équipé pour, euh, bah, pour un grand voyage, parce que c'était plutôt un bateau qui était, euh, fait, euh, enfin, qui était équipé pour euh, de la sortie... Euh, à la journée ou, ou côtière du moins du moins tous les travaux qu'on a fait, on a essayé euh, de le faire avec des matériaux au, naturels au mieux enfin surtout l'isolation par exemple qu'on a fait avec euh, du liège euh, en termes d'énergie aussi on a on a un peu repensé la chose donc on on n'est que sur des panneaux solaires c'est alimenté par des panneaux solaires on n'a pas de frigo à bord ça consomme beaucoup d'énergie et on n'a pas de pilote automatique non plus, on, a, on utilise un régulateur d'allure, qui est un qui est un moyen de diriger le bateau, euh, mais mécanique. De et de l'eau. Donc voilà, et puis on a essayé de, pareil, on a fait des transformations. Il y avait une deuxième salle de bain qu'on a transformée euh, en épicerie pour euh, du coup stocker euh, toute la nourriture ouais. et, et tout ce qu'on doit emmener pour, pour les deux ans. Enfin, mm -hmm. Donc voilà, euh, bon, donc on a fait plein de petites euh, modifications pour euh, pour essayer de l'équiper euh, justement pour euh, pour l'éco-voyage, pour un éco-voyage.
0: Oui, du coup, moi ce que je note euh, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une sacrée cohérence euh, entre l'objectif du voyage et les moyens que vous vous donnez. Quoi. Euh, le fait d'être à la voile, le fait euh, d'utiliser euh, des sources d'énergie qui sont euh, écologiques, euh, qui sont propres, on va dire, euh, autant que faire se peut. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que vous avez réfléchi à pas mal de détails.
1: Bah, oui, oui, complètement. Bah, c'est vrai que justement, on... On parle de, de la pollution plastique et du coup, c'est en fait le meilleur moyen de lutter, c'est justement de ne pas produire de plastique. Donc, c'est pour ça on a, on a une, un mode de vie zéro déchet à bord. Euh, voilà, pareil, notre annexe, on n'a pas de moteur. Enfin, voilà, on essaie d'être vraiment le plus respectueux de l'environnement. Euh, bah oui, complètement dans, dans la logique et de montrer justement que, que c'est possible, en fait, euh, et, et qu'il y, y a plein de possibilités justement pour, pour, pour améliorer les choses et... Et voilà, le, ouais. le monde de la plaisance actuellement, pas, on ne peut pas
2: dire que ce soit des, des plus propres ouais. euh, la majorité. Donc on essaie, nous, de, bah, de montrer que c'est faisable de, de, de s'adapter en fait et de, de faire en sorte que ce soit effectivement plus respectueux de l'environnement. D'autant que pour le coup, on, on, vit, on vit sur l'océan, donc ce serait un peu dommage de participer à sa pollution, <rire> alors que c'est ça qu qu'on descend, oui. Bah, Qu'est-ce qui vous a amené en fait à monter ce projet bah, en fait, euh, quand euh, moi j'ai commencé donc, comme je disais la voile il y a à peu près 4 ans avec Charlie mmh. et du coup on a beaucoup loué des, des bateaux très différents sur différentes navigations euh, et euh, ça fait qu'on a fait notamment une traversée de la Manche hein, euh, et euh, sur le retour de la traversée de la Manche il y avait un ballon de baudruche euh, en forme de cœur euh, tout rouge euh, qui flottait à la surface euh, des vagues et qu'elle est de vague en vague, et qu'on a passé on, on a peut-être une heure à peu près à essayer de le récupérer, euh, malheureusement sans succès. Euh, et c'est vrai que bah du coup, ça te permet vraiment de te rend, de, de rendre compte ça, plus tous les autres déchets qu'on avait déjà vus. Euh, je dirais que celui-ci nous a quand même particulièrement marqués. Euh, ça te permet de te rendre compte un peu de bah, de l'état des océans, entre guillemets, et puis d'avoir envie que ce voyage qu'on avait prévu soit pas juste un voyage pour euh, nous, entre guillemets.
1: Mais qu on met qu qu'on joigne l'utile à l'agréable. C'est vrai ouais. que j'avais fait, un... du coup il y a quelques années, moi je suis partie euh, au Groenland en voilier. Et c'est vrai que tu arrives dans des endroits justement euh, magnifiques. Il n'y a, très... a pas beaucoup de villages, c'est des tout petits villages. Donc tu souvent dans des endroits magnifiques où il n'y a vraiment personne. Et, euh, et même là-bas, en fait, dans des endroits complètement euh, fin, vierges, on peut dire, y a, y a... Y a... tu trouves quand même des déchets. Quoi. Et c'est vrai que tu te dis, bah comment c'est possible que... Mais aussi, euh, on sent l'impact de l'homme et, et, et qu'on retrouve euh, ouais, un paquet de chips, un truc. C'est vrai que c'est... Ouais, qu Il faut absolument euh, fin, faire prendre conscience et, et essayer de faire ce qu'on peut pour, euh, ouais, pour, euh, pour limiter ça et arrêter euh, de, de, de polluer autant. Euh, voilà. on, a, on a la chance d'avoir une planète qui est magnifique avec euh, ouais, tous les paysages. En plus, on, voyait, on a accès dans un endroit... Euh, souvent un peu un peu privilégiés qui sont pas forcément accessibles et tout et c'est vrai que quand on les voit on voit que c'est quand même souillé par ben par nous en fait par notre quotidien et notre consommation de tous les jours c'est vrai que ça voilà c'est vraiment réfléchir et on, on se demande ce qu'on peut ce qu'on peut faire pour 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 faire changer les choses donc voilà le projet c'est un peu ça c'est notre petite participation pour essayer de
0: Changement. <rire> On arrive aux baleines, du coup, euh, je voulais savoir un peu le lien entre les baleines et les plastiques, au final. <rire> Parce que vous suivez la route de migration des baleines. Euh, ouais. euh, ça doit être euh, assez euh, fou, d'ailleurs, comme quête. Euh, comme euh, pourquoi avoir lié euh, les baleines et le plastique C'est un animal que tout le monde un peu
1: a envie de voir. C'est euh, vraiment euh, un truc un peu euh, dire, enfin, merveilleux. C'est vrai que rencontrer une baleine, c'est toujours un moment... Euh assez époustouflant donc c'est voilà c'est c'est les animaux en tout cas nous qui qui nous touchent euh, beaucoup et euh, et aussi Charlie lui qui est technicien sont euh, euh, je lui ai prêté un bouquin justement sur les cachalots et euh, et on parle on, on avait beaucoup parlé du coup des du, du chant des cachalots et euh, et voilà ouais, il y a plusieurs baleines qui ont des chants comme ça et c'est vrai que lui de par son métier il avait du coup euh, il a développé du coup c'est vraiment cette envie d'aller essayer de les, les enregistrer
0: d'accord
1: euh, en plus donc c'est vraiment voilà nous on vient les voir et puis voilà Charlie lui aimera vraiment beaucoup euh, les enregistrer et, et voilà faire diffuser du coup euh, bah ouais les, les chants de ces animaux que qui, comme ils sont sous l'eau on a peu l'occasion aussi d'entendre de, ça quoi donc euh, voilà <rire> pas si longtemps on voyait justement là, des photos de de baleines qui s'échouent ou qu en fait, qui ont été euh, euh, ouverte et avec plein de plastiques dans le vent. Donc, on voit qu'elles en mangent énormément. Mmh. Il y a la question aussi des, des microplastiques. Mmh. Euh, en fait, du coup, la, les microplastiques vont avoir la, la même taille que le krill. Mmh. Euh, beaucoup de baleines se nourrissent. Donc, forcément, bah, c'est la même taille. Elles euh, n'ont pas de petites mains pour trier. Donc, elles <rire> vont forcément les, les manger aussi. Il y a, il y a plein de... Voilà. Et on voit aussi tous les problèmes liés euh, aussi à, à la pêche avec les, les filets, les cordages. Euh, qui dérivent et euh, qui ils vont se prennent dedans elles peuvent être blessées enfin voilà il y a vraiment il euh, y a plein de facettes de, de la pollution plastique qui, qui les touche et c'est ce qu'on va justement essayer d'aller d'aller creuser et découvrir euh, parce qu'on entend voilà on a entendu un peu parler de ça mais euh, c'est vrai que on en entendu parler juste comme ça et c'est un peu l'objectif justement euh, d'aller dans les endroits, aussi rencontrer les associations euh, locales qui étudient les cétacés ou, ou la pollution justement et, et essayer de découvrir un peu voilà, quels sont les impacts euh, dans les, les différents endroits. Euh, D'ailleurs, on était en Écosse cet été et c'était euh, très intéressant justement d'apprendre que euh, là-bas, euh, ils utilisent beaucoup la, la pêche au casier, mais par, par 100 mètres de fond. Donc ça fait énormément de cordage. Euh, qui sont dans dans, dans l'eau et il et y a un vrai souci là-bas de d'animaux justement qui sont piégés par ces cordages et on a voilà on a trouvé une association du coup qui travaille avec les pêcheurs locaux pour essayer de justement d'évaluer de, combien d'animaux sont victimes et, et et en pareil toujours en partenariat avec les pêcheurs ils essayent de développer des, des moyens de pêche euh, qui permettront euh, voilà de de de, de ne plus justement avoir ce genre d'accident donc c'est et voilà, le but aussi, un peu, c'est d'aller voir quelles sont les problématiques et, et, et qu'est-ce qu qui existe aussi, de, de, de voilà, relayer les informations parce que voilà, ça va être un peu <rire> objectif de notre objectif aussi.
0: Ouais, ouais c'est d'être un lien entre ce, les problèmes et les solutions. Quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est super,
1: c'est vachement bien. Ça peut aussi inspirer d'autres gens. Ah oui, il y a plein de choses dont on ne pense pas et puis de, de voir les autres solutions ailleurs. On se dit, ah bah oui, en fait, on pourrait faire pareil ici. Enfin, voilà,
0: du coup, le, le zéro déchet à bord, en dehors des solutions de sources d'énergie, euh, ça consiste en quoi euh, bah, Principalement, euh... Alors, bah, déjà, en
2: termes de au quotidien, acheter plutôt... Euh... Tout ce qui est fruits et légumes, fromage, tout ça, au marché, et sans sac plastique. Oui. Euh, et puis, il bah, faut savoir que du coup, euh, en, en voyage comme ça, on, on peut avoir des traversées qui vont durer plusieurs semaines. Euh, donc, pour un plaisanter, lambda, en général, ça veut dire faire beaucoup de courses au supermarché et faire le plein de conserves et de soup lyophilisées en tout genre. Oui. Nous, on a fait un peu le choix avec du coup son cortège de déchets, forcément. Euh, nous, on a fait le choix de plutôt euh, utiliser des bocaux, donc faits nous-mêmes, euh, ou beaucoup par nos amis d'ailleurs. <rire> Ces derniers temps, on nous a donné beaucoup, beaucoup de bocaux euh, euh, faits par la famille et les amis. Donc des bocaux en verre euh, type le parfait et qu'on qu se réalise, euh, Alors que ce soit des fruits, des légumes, euh, des plats préparés, des soupes. On a un
1: peu de tout et on a hâte de, de manger tout ça. Parce que... <rire> alors ça, ça monte c'est pareil tout ce qui est aussi euh, gâte, les, ouais, tout ce qui est et ou gâteaux -apéro, euh cookies tout ça enfin c'est des choses qui génèrent souvent beaucoup d'emballage donc nous on, pareil on, on cuisine énormément à bord en fait il y a beaucoup de choses qu'on va faire nous mêmes euh, c'est pour ça que quand on a une grosse consommation de farine aussi on s'est rendu compte euh, euh, et voilà c'est vraiment essayer de se de faire soi-même et de, de réfléchir au mieux quand on fait nos courses même si des fois euh, c'est pas évident de, de il y a ça aussi la problématique en bateau c'est que on arrive toujours dans des endroits qu'on connaît pas
2: ouais.
1: donc quand on est à côté de chez soi et eh ben on va connaître le producteur local on, sait, on connaît les jours de marché on sait où est-ce qu'on peut aller facilement faire ses courses euh, voilà dans dans cette optique là en bateau c'est c'est un peu la contrainte c'est qu'on débarque toujours dans des endroits qu'on connaît pas et il faut trouver justement les, les bonnes adresses pour justement aller au, au supermarché donc on a aussi commencé une une carte une carte qu'on appelle la carte du plaisancier éco responsable justement où tout le monde peut euh, voilà sur ses escales euh, remplir euh, justement mettre des petites des bonnes adresses euh, les jours les horaires de marché euh, voilà les les épiceries vrac euh, euh, les producteurs locaux on essaye voilà du coup nous de faire une petite carte pour répertorier les choses qu'on a trouvées et il y a d'autres équipages qui vont nous aider à à remplir ça et voilà ça permettrait aussi de quand on arrive quelque part de faire facilement le bon choix de course entre fait. <rire> guillemets
0: et donc, c'est surtout orienté euh,
1: nourriture, quoi, du coup ouais, pour ça, Oui, oui, pour ça. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, forcément lié à la salle de bain, euh, où on peut enfin, facilement les tubes de shampoing, euh, de dentifrice, tout ça. C'est pareil, c'est des, des déchets euh, qui sont facilement... Euh... Oui, exactement. Et donc, nous, on a beaucoup, du coup, de produits solides. On fait notre dentifrice nous-mêmes à bord aussi. Euh, on fait notre propre lessive. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses du coup qu'on essaye de faire euh, nous-mêmes et avec. Euh, bah, voilà, avec euh... ah, et
0: du coup, qui sait qui cuisine à euh,
2: Moi, je savais que je fais plus euh, les gâteaux, je fais des cookies, des, des brownies un peu pour les traverser.
1: Ouais.
2: Euh, là, elle, elle s'occupe beaucoup des gâteaux apéro. <rire> je Elle fait du sablé, euh, le curry, euh, la carotte, etc. Ils sont très très bons. Et puis, euh, bah, Charlie fait beaucoup le pain, lui. Ouais la chance d'avoir régulièrement du pain frais au petit déjeuner c'est quand même un peu un luxe hein, on vous envirait
0: presque
1: hein. et on est tous les trois des, des des bons des bons
0: vivants on aime bien la, on aime bien la, la bonne bouffe et euh, ouais, surtout avoir on a faim quoi. souvent on a faim donc les petits creux c'est important d'avoir un petit truc à, sous la main quoi pour, pour caler et pour pas avoir le mal de mer tout ça enfin, on dit que c'est bien de pas avoir froid de pas avoir faim et de pas être fatigué comme ça on est pas malade. <rire> ah. <rire> ok c'est cool. Euh, du coup la suite de Découver vite là vous êtes où, euh, vous allez où et c'est quoi le programme euh, Alors là on est à Saint Nazaire en ce moment.
1: Euh, on a fait notre départ euh, officiel ce week-end, mais <rire> euh, avec bah, la petite tempête Alex qui là euh, forcément on n'a pas pu partir. Donc euh, on pense euh, quitter Saint Nazaire mercredi ouais. et par contre on quitterait la France euh, la semaine prochaine où il y a une, voilà, il y a une fenêtre météo euh, euh, qui devrait se profiler pour euh, traverser le Gascogne et aller euh, jusqu'en Espagne pour commencer et après on va se faire un, un tour de l'Atlantique donc euh, Espagne, Portugal, les Canaries, euh, le Cap Vert qui est actuellement fermé alors on va voir si euh, d'ici là ça se débloque un peu Sinon, euh, bah, on traversera euh, la transatlantique directement, on directement des, des Canaries. Euh, après, donc, les Antilles. Oui. Euh, et arrivé l'été prochain, on sera en Canada, Terre-Neuve, euh, le sud du Groenland. Et en septembre, dans un an, on sera aux Açores, normalement. C'est tout. Euh, voilà, si tout se passe bien. Et qu'on euh, n'est qu pas trop c'est pas le Covid. <rire>
0: Ouais, c'est ça, il ouais, y a la crise sanitaire, euh, sur fond de, de, de restrictions et de fermetures de frontières, ça ne doit pas être simple de faire son planning de navigation, là.
1: Non, bah, du coup, on reste vraiment euh, attentif et, et, et vigilant, puis on adapte. Hein, euh, voilà. On
2: fait un peu euh, au jour le jour. Euh, on, on voit en fonction de, des frontières ouvertes, euh, de s'il faut faire un test ou pas. Euh, oui. On voit en fonction, puis on s'adaptera. Euh, on essaye de ne pas trop. Anticipé, on va dire, parce que là, pour le coup, depuis, euh, bah, depuis le mois de mars, il y a quand même eu beaucoup de changements euh, mmh. dans ce projet, puisqu'à la base, on devait quand même partir le 18 avril. Donc, ouais.
0: <rire> <rire> voilà, voilà. <rire> Et euh, du coup, c'est quoi le programme euh, Côté baleine Enfin, j'imagine que tous ces arrêts, ils sont un peu calculés sur la, la trajectoire de la migration des baleines, comme vous disiez. Euh, Qu'est-ce que vous allez voir Qu'est-ce que vous espérez voir <rire> Alors ouais, il faut
1: savoir que euh, nous, ce qu'on va... Dans la migration des baleines, du coup, con concerne euh, les baleines à fanon. Donc ça va être euh, les ouais, les baleines qui n'ont pas de dents et qui vont manger euh, du krill. Mm -hmm. Et euh, donc euh, en été, elles vont être dans les régions du nord, donc euh, euh, mer du Nord, euh, le Saint-Laurent, euh, le Labrador, où elles vont se nourrir. Et en fait, après... Euh, euh, en été, elles vont descendre vers l'équateur pour aller se reproduire. Et donc, c'est pour ça que euh, nous, quand on sera au Canary, au Cap Vert, ce sera euh, la période euh, justement de reproduction. Donc, on espère vraiment voir euh, des baleines à bosse principalement. Mais, euh, mais d'autres aussi. On verra un peu les autres espèces euh, présentes sur place. Et pareil, quand on traversera en, aux Antilles, il y a, a d'autres familles euh, de, de baleines à bosse aussi qui sont là-bas. Euh, pour se reproduire également et qui, elles, remontent, remonteront en même temps que nous euh, bah, vers euh, le Canada. Donc, voilà, on a vraiment calqué sur les,
0: les saisons et euh,
1: les zones où elles, où elles sont. Euh, voilà.
0: Et vous programmez euh, des, des plongées
1: Alors, pas de plongées, non, ça va être surtout euh, bah, des sorties là, du coup en, en, en bateau au large parce que quand elles se reproduisent, elles sont surtout au large. Ouais voilà et puis après c'est énormément de temps du coup justement de navigation et d'observation euh, pour 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 les repérer euh, avec la contrainte bien sûr de pas être trop invasif donc euh, quand on les voit voilà on, on continue notre cap et on attend et on va pas non plus euh, sur elles pour les euh, suivre pour les suivre donc euh, c'est assez on s'est rendu compte cet été euh, justement où il y a, on a eu la chance de voir des baleines de mink euh, que c'était pas évident justement de de les voir de, de près et que, euh, et, et que ouais, ça demandait énormément de temps, de patience et, euh, et qu'il fallait euh, bah, ouais, respecter un peu aussi leur, leur vie. Donc on n'en a eu qu'une de près, les autres étaient loin, mais euh, voilà, on, on pas, là, je n'ai pas dans notre direction donc on ne sait pas trop approcher.
0: Mmh. Et est-ce que vous programmez des relevés scientifiques Est-ce que vous travaillez avec euh, des, des scientifiques aussi
1: alors, euh, ce qu'on fait, on travaille pas avec des scientifiques directement. En fait, on fait des sciences participatives. Ah. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est beaucoup de l'observation. Que ce soit pour euh, pour les baleines, tout ce qui est baleines, c'est un enfin, dauphin aussi. Il euh, y a pour les méduses, enfin, pas mal d'animaux marins. On va pouvoir relier nos observations avec euh, le lieu, la date, l'heure, euh, quel type, combien ils sont. Euh, voilà. Et euh, Mais ça marche aussi pour les déchets. Pour tout ce qui est déchets en mer aussi, pareil, on, on note nos observations. Et, euh, et pour les ramassages de plage aussi, le nettoyage de plage qu'on va on faire aussi, pareil, on, on compte, on trie. Euh, et en fait, toutes les données qu'on récupère, après, on les retransmet à différentes associations euh, oui. qui, elles, soit étudient directement la question, soit elles sont en lien justement avec euh, des scientifiques qui sont euh, intéressés et elles vont euh, redispatcher justement ces observations euh, euh, au, au programme. Euh, en enfin, aux études concernées, voilà. D'accord,
0: ok. Et vous faites des interventions dans les classes aussi, Oui, du coup, on a, on a fait ça, là, euh, euh,
1: bah, ces, ces dernières semaines, là. Euh, on est intervenu dans trois classes et deux centres de loisirs. Oui. Euh, voilà, puis on propose, du coup, aux élèves de, de nous suivre euh, pendant toute une année. Donc, on va, voilà, on va faire une correspondance avec eux. Euh, voilà, ils vont être contents, de, de, justement, de voir, peut-être d'entendre des baleines aussi. Et on va continuer bien sûr à leur parler euh, de la pollution plastique pour euh, les sensibiliser aussi euh, dessus toujours. Et euh, c'est vrai que ça nous a beaucoup plu euh, l'interaction avec les enfants. On était notre première à tous les trois d'intervenir de, dans des classes comme ça. Et, euh, et du coup on va essayer de par la suite euh, contacter d'autres écoles aux Antilles. Mmh. Parce qu'on a bien réitéré l'expérience qui était, qui était vraiment, vraiment très chouette.
0: Oui, ouais, ils avaient des réflexions intéressantes, ils étaient plutôt au fait de la pollution plastique.
1: Et bah des degrés différents, mais oui, on sent qu'ils ont vraiment déjà conscience de, 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 qu'il faut respecter l'environnement, et que voilà, même s'ils n'ont pas tous, justement par rapport au plastique, c'est tout ce qu'il a, mais ils savent tous voilà, que il ne faut pas jeter les déchets par terre. Enfin il ouais, y a déjà plein de, il y a... il y a pas mal de choses déjà euh... bien ancrées. Bien ancrées ouais.
0: Et alors du coup, euh, si on se projette un peu euh, dans un an, à la suite de cette grande aventure, euh, la suite des coervis, euh, comment est-ce que vous imaginez Alors euh,
1: au bout d'un an, en fait, ce qu'on aimerait déjà, c'est prolonger parce qu'on n'a pas pu aller en mer du Nord. Donc euh, si on peut, on aimerait bien prolonger le, le, le voyage pour continuer et sinon après ça euh, c'est vrai que c'est un peu euh, oui. c'est un peu la question on, on pense un peu tous y réfléchir pendant euh, pendant ce, ce voyage euh, euh, moi j'aimerais bien euh, continuer à voyager en bateau mais plus euh, dans les régions polaires moi, plus, personnellement mais voilà après euh, rien de rien de, de défini trop encore euh, avec des petites idées comme ça. Mais
0: euh... Et puis, bon, ouais. un an de voyage, ça va, ça va faire maturer un peu toutes ces idées-là, peut-être
1: Oui, c'est ça. En plus, je me dis, peut-être que ça, voilà, ça donnera des nouvelles idées, des, des choses auxquelles on n'avait pas pensé aussi, parce que je pense que ça va être riche en, en rencontres et ouais. en expérience. Euh... Oui, carrément.
0: Et du coup, euh, moi, j'aime bien finir par une question un peu, euh, un peu euh, personnelle. Pour vous, qui avez quand même des valeurs super fortes euh, et en plus qui travailliez auprès des enfants, euh, c'est quoi pour vous un monde meilleur euh, et ben,
2: Pour moi, personnellement, un, un monde plus solidaire, déjà. Ce serait pas mal. Euh, un peu moins individualiste. Je pense que déjà, beaucoup de, de problèmes euh, se régleraient. Et puis, euh, et puis un, monde, un monde plus propre, aussi. Avec euh, beaucoup moins de déchets.
1: Ce serait, ce serait pas mal. <rire> ouais. C'est euh, aussi moi, un truc qui est un peu à cœur. C'est le la notion de travail aussi euh, qui est euh, surtout en France où, euh, où voilà il y a vraiment cette, euh, cette valeur euh, très forte et dès que dès que t'as pas un, un métier salarié euh, tu un peu euh, un peu mis de côté alors que voilà justement bah nous nous on va pas du coup c'est pas un travail on va pas gagner d'argent dans ce qu'on qu va faire pendant un an et, et je pense que pourtant c'est plein d'initiatives comme ça euh, qu'il y a partout euh, de gens qui, qui, font, euh, qui font plein de choses merveilleuses avec leur cœur et, et qui ne sont pas assez valorisés. Et, euh, et que voilà, si, si déjà, si déjà euh, tous ces gens-là, ils étaient un peu entendus, soutenus et reconnus, euh, je pense qu'il y, euh, y aurait déjà beaucoup de... Enfin, ça serait du bien un peu à tout le monde et il y aurait des belles avancées, quoi. <rire> super,
0: c'est cool comme vision euh, du coup, euh, on peut vous retrouver euh, sur euh, Instagram, euh, Ecoharvick. Vous allez partager régulièrement, j'imagine
1: Ouais, euh, oui, oui, tout à fait, régulièrement sur euh, Instagram, Facebook. On a notre site internet aussi où, justement, bah, on écrit régulièrement des articles, euh, voilà, sur euh, nos différentes. Euh sur les différents sujets, baleines, pollution plastique, voilà, au fur et à mesure de ce qu'on va rencontrer. Vous allez partager vos petites astuces à bord,
0: parce que je pense que ça,
1: ça intéresserait plus. Non
2: et ben, on a déjà commencé sur le site Internet, il y a déjà quand même un article sur justement le, un peu sur le zéro déchet, sur... Euh, euh, des, des fois les questions sont plus relatives aux travaux du, du
0: bateau. Ouais, ouais, bah ouais, c'est une partie énorme. j'imagine qu'en zéro déchet, là, ça doit être compliqué aussi hein, sur l'entretien la, la, du bateau. Bah malheureusement,
2: c'est le côté qui pêche un peu où euh, on, on peut pas faire du zéro déchet partout et c'est vrai que là-dessus, euh, c'est pas terrible. Hein, ouais. On essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, dès que
0: dès que c'est trop beau, euh, ouais. Ah mais du coup c'est intéressant aussi de retracer cette expérience-là, enfin, euh, au moins vous testez et puis ça fait un retour d'expérience qui est peut-être pas euh, parfait mais qui a le mérite d'exister quoi.
1: Ah bah oui complètement, de toute façon euh, on, on essaie de faire au, au mieux et puis, euh, puis voilà on sait bien que de toute façon, personne ne peut pas être parfait et, et justement voilà on a essayé plein de choses comme euh, je parlais tout à l'heure de, de l'isolation au liège, voilà on, on, fait des, on fait des essais et puis euh, et ouais. puis, on voit, ouais.
2: On a eu des réflexions, mais au contraire, elles n'ont pas abouti, typiquement comme euh, lanti ouais. euh, ce qui permet au, au bateau, enfin, à la coque du bateau d'être protégée des algues et, euh, et autres organismes. Mais ouais. malheureusement, euh, on n'a pas trouvé de solution euh, véritablement efficace et qui soit. Euh, dans ouais. budget
1: raisonnable aussi.
2: Il voilà. <rire>
0: mmh, y a ça aussi, ouais, ça coûte cher, tout ça, c'est sûr. Mmh. Ok, bah on a hâte de, de lire euh, la suite des aventures, euh, de voir un peu euh, vos galères et vos joies. <rire> J'espère que vous allez partir mardi et que la traversée du golfe de Gascogne ne sera pas euh, trop... Euh... Euh, violente. On croise ah, les doigts pour ça aussi. <rire> oui, ouais, je les doigts pour vous. Hein. Je sais que c'est assez épique en général ce genre de traversée. <rire> Et puis merci beaucoup pour vos temps, votre temps, mesdames. Et puis euh, ben, bon vent alors. Bah, merci beaucoup. Ouais, ouais, merci. Et puis à bientôt. <rire>